0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tumspur Wissen. Hier ist Ursula Weitenfeld.
1: Das Lager der Impfgegner ist bei Corona, glaube ich, noch ein bisschen größer geworden. Und Das sind immer noch die Minderheit, das muss man, glaube ich, auch sagen. Das ist eine laute, aber Minderheit. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht so von der Stimmung her in der Bevölkerung das so ins Negative kippen lässt. Die Impfungen selber haben immer noch sehr viel mehr Leben gerettet, als dass sie Schaden angerichtet haben. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft.
0: Wie schlimm sind die Impffolgen der Corona-Zeit, fragen wir einen Experten. Fragen wir Carsten Batzel. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Wir suchen ja jede Woche für Sie nach interessanten Themen aus der Wissenschaft und wir würden wirklich wahnsinnig gerne wissen, was Sie interessiert. Kultur, Naturwissenschaften oder Technik, Volkswirtschaft oder Politik. Wenn Sie wollen, schicken Sie uns doch Ihre Themenwünsche an tonspurrheinische postde und wir gucken dann, dass wir den richtigen Experten, die richtige Expertin für Sie finden und für Ihre Fragen. Wir haben ja eine Zeit lang in diesem Podcast unheimlich viel über Corona gesprochen mit Wissenschaftlern. Und ich finde, jetzt ist eine ganz gute Zeit, um mal einen Strich drunter zu machen und zu fragen, was hat Corona uns eigentlich hinterlassen? Es gibt ja Menschen, die bis heute unter den Folgen der Impfung leiden und andere haben Long-Covid, also die leiden bis heute unter den Folgen der Infektion. Und bei beidem möchte man wissen, was es eigentlich ist und woran man merkt, dass es eine doppelt erwischt hat. Ganz viele sind jetzt auch noch impfmüde. Und andere können gar nicht genug bekommen von Impfungen. Warum ist es so? Darüber rede ich heute mit Professor Carsten Watzel, der die Immunologie des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung an der Technischen Universität Dortmund leitet. Hallo, Herr Watzel. Schönen guten Tag. Vielleicht fängt man am besten mit den Menschen an, die bis heute unter den Folgen der Pandemie leiden müssen. Wie schlimm und wie stark sind Impfschäden bei Covid gewesen?
1: Also bei Covid muss man erstmal berücksichtigen, dass wir natürlich eine Ausnahmesituation hatten. Das heißt, wir haben in einer sehr kurzen Zeit sehr viele Menschen geimpft. Und zwar erwachsene Menschen, die wir sonst so in diesem Maße gar nicht impfen. Wir machen sehr viele Impfungen bei Kindern, dann wieder ab 60. Aber jetzt haben wir fast die gesamte Bevölkerung geimpft. Also in Deutschland alleine waren das im Jahr 2021 über 60 Millionen Impfungen. Und natürlich ist es so, dass wenn man fast die gesamte Bevölkerung impft, dass dann auch nach der Impfung irgendwelche seltenen Erkrankungen auftreten. Die große Herausforderung ist dann natürlich zu bestimmen, hängt das irgendwie nicht nur zeitlich, sondern auch ursächlich mit der Impfung zusammen. Und ich glaube, das bestimmt im Moment so ein bisschen die Diskussion. Natürlich haben Impfungen auch Nebenwirkungen. Die sind auch sehr schnell erkannt worden, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir sehr viel geimpft haben. Das heißt auch sehr seltene Nebenwirkungen, die vielleicht nur bei einem in 100.000 oder 200.000 Geimpften auftreten. Das hat man sehr schnell gesehen. Was man jetzt so ein bisschen aufpassen muss, ist, dass nicht alles, was im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung aufgetreten ist, auch einen ursächlichen Zusammenhang hat. Also ich erwähne da immer gerne dass wir jedes Jahr ungefähr 10.000 Neu-Diagnosen von Multipler Sklerose haben, also einer Autoimmunerkrankung zum Beispiel, die durch das Immunsystem vermittelt ist. Und wenn das bei einer Person auftritt, drei Wochen bevor man sich impfen lässt, dann stellt man dann natürlich keinen ursächlichen Zusammenhang her. Wenn das aber drei Wochen nach der Impfung passiert, dann steht für den für die Person wahrscheinlich fest, ich war vorher gesund, ich habe mich impfen lassen, ich habe Symptome bekommen, ich habe ich hab MS. Und Da ist die Herausforderung, im Einzelfall zu gucken, kann das mit der Impfung zusammenhängen? Und das andere, wie man das macht wissenschaftlich, ist natürlich, dass man guckt, wie häufig tritt denn wirklich MS auf? Also wenn wirklich die Impfung zum Beispiel jetzt die Multiple Sklerose auslösen würde, dann hätten wir im Jahr 2021 mehr als diese 10.000 Neudiagnosen MS haben müssen. Wir hatten aber nicht mehr. Das heißt, statistisch gesehen kann man sagen, nein, die Impfung löst keine MS aus. Das heißt, bei den Menschen, wo nach der Impfung sich so eine MS gezeigt hat, hängt es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit der Impfung zusammen. Und in dieser Diskussion sind wir gerade. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass nicht alles, was jetzt zeitlich zusammenhängt mit der Impfung, auch ursächlich mit der Impfung zusammenhängt. Natürlich nicht zu vergessen, dass es natürlich einzelne Fälle gibt, wo es wirklich auch Impfschäden gibt.
0: Und weiß man denn schon, in welche Richtung das geht mit den Impffolgen? Also was sind die meisten Impfschäden, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung berichtet sind?
1: Also da ist es wirklich so, dass wir genau die gleichen Nebenwirkungen haben, die wir auch schon relativ schnell nach der Impfung erkannt haben. Also bei den ähm, äh, mRNA-Impfstoffen, also denen von Moderna und BioNTech-Pfizer, ist es so, äh, dass so eine Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung auftreten kann. Ähm, es kann eine ähm, allergische Reaktion auftreten. Ähm, es kann so eine Lymphknotenschwellung auftreten, ähm, und bei den ähm, Vektorimpfstoffen von AstraZeneca und Johnson Johnson ähm, können diese Sinusvenenthrombosen auftreten oder ähm, äh, dieses TTS-Syndrom ähm, und einige Thrombosen oder in seltenen Fällen auch dieses GE-Barré-Syndrom.
0: Was ist TTS und was ist Geparé?
1: Dieses TTS ist äh, ähm, diese Thrombozytopenie oder diese hängt auch mit diesen Sinusvenenthrombosen zusammen, wobei halt auch noch so eine Thrombozytopenie, also eine eine Verminderung der Blutplätzchen, damit einhergeht. Und dieses Geparé-Syndrom ist so eine Art, Ja, Nervenentzündung, ähm, was auch schon früher ähm, als eine mögliche Folge von Impfungen auch erkannt wurde.
0: Also in einem Fall hat man eine Zusammenklumpung von Blutplättchen, die eben ähm, Embolien oder oder Thrombosen auslösen und damit, wenn sie ins Herz geraten, äh, einen Herzinfarkt oder wenn sie ins Gehirn geraten, einen Schlaganfall auslösen Richtig. Und ähm, das andere, eben diese Nervenentzündungen, Die sind aber vergleichsweise neu. Da hat man, die die sieht man bei anderen Impfungen nicht so sehr.
1: Ja, es gab bei der Grippeimpfung gibt es auch äh, dieses Gehebe-Re-Syndrom. Es sind halt sehr seltene Ereignisse. Also auch bei dieser Impfung äh, mit AstraZeneca, dieses Gehebe-Re-Syndrom, sind wir bei einer Wahrscheinlichkeit von äh, 1 in 200.000 Geimpften oder so. Also sehr selten. Und dementsprechend, wenn ich eine Impfung habe, wo ich nur ein paar Zehntausend oder ein paar Hunderttausend Menschen pro Jahr impfe, dann ist es immer sehr schwer, da auch einen Zusammenhang zu sehen oder da das als Nebenwirkung festzustellen. Und wie gesagt, dann war es wieder sozusagen ein Vorteil, dass wir hier in so kurzer Zeit so viele Menschen geimpft haben, dass man solche Nebenwirkungen dann auch sehen konnte, weil letztendlich muss man immer gucken, wie häufig tritt denn so eine Erkrankung auf bei Menschen, die nicht geimpft sind? Und ist das jetzt bei den Menschen, die geimpft worden sind, irgendwie gehäuft aufgetreten? Weil das ist ja der Standard, nachdem ich wirklich nur sowas feststellen kann. Ähm, Weil natürlich können Sachen nach einer Impfung auftreten, einfach im zeitlichen Zusammenhang, aber nicht im ursächlichen Zusammenhang. Mhm. Und das heißt, wir wissen jetzt, bei diesen Nebenwirkungen, und die haben wir relativ früh ähm, erkannt, also das ist ja vom Paul-Ehrlich-Institut, die haben ja regelmäßig diesen, diesen äh, Bericht rausgegeben, wo ähm, diese Nebenwirkungen auch dann aufgeführt äh, worden sind und wie häufig sie sind und wie viele Meldungen da waren. Und sie haben auch bei einigen Sachen gesagt, da sehen wir zum Beispiel keine Häufung. Ähm, und äh, interessanterweise, ist es bei diesen Nebenwirkungen auch geblieben. Also diese Diskussion, die wir jetzt haben, um diese ganzen Impfschäden, wo ähm, Leute sagen, ich habe durch die Impfung jetzt dieses oder jenes bekommen. Wenn es jetzt nicht eine von diesen Nebenwirkungen ist, dann ist es äh, immer so ein gerichtlicher Einzelfall, wo dann wirklich vor Gericht erstritten wird, äh, könnte das mit der Impfung zusammenhängen oder nicht. Und das sind dann immer solche Einzelfallentscheidungen, wo es um Gutachter geht. Und solche äh, Impfschädenverfahren sind, eigentlich nicht dazu geeignet, festzustellen, wie sicher oder unsicher ein Impfstoff ist.
0: Also würde man sagen, dass die die häufigsten Nebenwirkungen und Impffolgeschäden der Covid-Impfung im Bereich Herzmuskelentzündungen, ich glaube, es betrifft vor allem Männer, Mhm. Ähm, Herzrhythmusstörungen betrifft, glaube ich, vor allem Frauen, Blutplättchenverklumpungen, also Thrombosen äh, in verschiedenen Ausführungen und Nervenentzündungen sind.
1: Richtig, und das auch abhängig vom Impfstoff. Also diese letzten beiden traten eher bei diesen Vektorimpfstoffen, also von AstraZeneca und Johnson Johnson, auf, nicht so sehr bei den MRNA-Impfstoffen, wobei halt diese Muskel, Herzmuskelentzündung eher bei den MRNA-Impfstoffen war und nicht bei den Vektorimpfstoffen. Also auch da gibt es Unterschiede, ähm, welchen Impfstoff man da verwendet hat.
0: Wenn man auf diese Herzmuskelentzündung nochmal schaut, weil das war ja auch eine. Eine Entwicklung, die man, wenn man Corona infiziert war, relativ viele Patienten hatten äh, Herzmuskelentzündungen, entweder während der Infektion oder danach. Kann man da was sagen, was schlimmer ist? Also die, die Impffolge Herzmuskelentzündung oder die Corona bedingte Herzmuskelentzündung?
1: Auch da, ähm, es wurde ja lange kritisiert, dass wir diesen zur Erfassung dieser Nebenwirkungen äh, dieses Meldesystem haben. Dass wenn man glaubt, man hat eine Nebenwirkung nach der Impfung, musste man so eine Meldung beim Paul-Ehrlich-Institut machen. Das konnte man als Privatperson machen. Wenn man zum Arzt gegangen ist, der war eigentlich auch verpflichtet, das zu machen. Aber es gab immer die Kritik, das ist ja eigentlich, wird nie genug berichtet. Deshalb erfassen wir gar nicht alle Nebenwirkungen. Und dann gab es eine Studie in Israel, äh, wo sie halt ein digitales Gesundheitssystem haben und wirklich nachgucken können bei über eine Million Menschen. Was tritt denn wirklich auf, wenn ich Leute nehme, die jetzt geimpft sind und da waren die Vergleichsgruppen Leute, die nicht geimpft waren oder auch eine Vergleichsgruppe Leute, die infiziert waren. Und dann hat man wirklich geguckt in deren Krankenakten, was ist alles an verschiedenen Erkrankungen aufgetreten und was war gehäuft bei der einen versus der anderen Gruppe. Und da war schon interessant zu sehen, dass man bei der Impfung genau die gleichen Sachen gesehen hat wie bei uns. Also diese Herzmuskelentzündung, eine Lymphknotenschwellung. Und dann gab es noch so eine Reaktivierung von Herpesviren, die da häufiger statistisch auftraten gegenüber Nicht-Geimpften. Aber, und das ist jetzt das Interessante, wenn ich mir dann angucke, was haben denn die Leute, die die Infektion durchgemacht haben, an Nebenwirkungen, also an gesundheitlichen Folgen von dieser Infektion, dann war es halt auch diese Herzmuskelentzündung. Und zwar um ein Vielfaches häufiger, nach der Infektion als nach der Impfung und zusätzlich noch viele andere Beschwerden mit Lungenbeschwerden, Kreislaufbeschwerden und und vielen anderen Folgen, die die Infektion einfach verursacht, weil die Infektion halt immer noch gefährlicher ist als die Impfung letztendlich. Okay. Das einzige, was halt war, ist diese Lymphknotenschwellung, die war halt nach der Impfung häufiger und diese, ich glaube, diese Herpesvirus-Reaktivierung war nach der Impfung auch etwas häufiger als nach der Infektion. Aber alle anderen gesundheitlichen Folgen muss man sagen war die Infektion viel schlimmer sozusagen als die Impfung und das ist ja letztendlich das was man auch bei den Zulassungsstudien und auch was das was die Stiko letztendlich auch beurteilt immer was ist dieser Kosten-Nutzen-Faktor weil eine Impfung ist halt keine Zuckerpille eine Impfung hat auch Nebenwirkungen es ist ja ein Eingriff in den Körper aber diese Nebenwirkungen weil ich ja gesunde Menschen impfe dürfen nur sehr sehr gering sein und müssen halt in einem Verhältnis stehen zu dem Risiko was die Infektion dann bedeutet. Und diese risiko nutzen die ist halt immer sehr wichtig. Und die wurde auch immer frühzeitig schon sowohl von den Zulassungsbehörden als auch dann von der STIKO immer wieder beurteilt. Und das hat auch manchmal dazu geführt, dass man Impfempfehlungen dann abgewandelt hat, zum Beispiel.
0: STIKO, das konnten wir vor zwei Jahren alle noch vor- und rückwärts buchstabieren, ist die ständige Impfkommission. Genau. Ähm, Sie haben gerade gesagt, so in der Abwägung ähm, ist man heute auf der Seite der Immunologen sehr sicher, dass man mit den Impfempfehlungen im Großen und Ganzen richtig gelegen hat. Bisher sind 7000 Anträge gestellt worden von Menschen, die unter Impfschäden und Impffolgen leiden. 300 Fälle sind anerkannt. Also da gibt es dann eben eine Rente dafür. Mhm. Ist es viel oder wenig?
1: Das ist verglichen mit der Anzahl der Impfungen, die wir durchgeführt haben, eher wenig, muss man sagen. Weil wir haben mittlerweile fast 200 Millionen Impfdosen in Deutschland verabreicht und über 60 Millionen Menschen geimpft. Und dazu ist im Vergleich dazu natürlich die Anzahl dieser Impfschäden immer noch sehr gering. Also es ist nicht so, dass das Risiko, einen Impfschaden zu erleiden durch die Impfung, jetzt sehr hoch ist. Und das Deshalb muss man einfach sagen, es ist natürlich immer diese Abwägung. Und äh, wir müssen ja auch sagen, wir haben jetzt äh, diese Anträge auf, auf Impfschäden. Gleichermaßen haben wir jetzt aber auch in Deutschland über 100.000 Tote durch die Corona-Infektion. Ähm, und es gibt den, gab ja auch den Bericht der, der WHO, dass alleine in Europa eine Million Menschenleben durch die Impfung gerettet worden sind. Also das ist immer dieses diese Risiko-Nutzen-Abwägung, die man dann machen muss. Natürlich ist es immer ähm, für den Einzelnen, der jetzt von einem Impfschaden betroffen ist, dem, dem, dem nutzt dieses Risiko von 1 zu 200.000 nichts, weil bei dem hat es voll zugetreffen, der ist mit 100 Prozent jetzt betroffen. Das ist immer das Gemeine bei diesen Sachen. Und man muss aber einfach für sich selber dieses Risiko abschätzen können, weil wenn wir vorhersagen könnten, wer von einem Impfschaden betroffen ist, dann könnten wir natürlich solchen Leuten von der Impfung abraten. Das ja, können klar. wir aber leider nicht. Ja, also Es gab zum Beispiel, wenn man sagt, ja gut, junge Männer sind eher von dieser Herzmuskelerkrankung betroffen, dann kann man die Impfempfehlung vielleicht ein bisschen abwandeln und sagen, okay, für die jungen Männer vielleicht jetzt weniger oder nicht diesen Impfstoff oder jenen. Aber meistens können wir das halt nicht. Und deshalb kann man dieses Risiko nicht vorhersagen. Und deshalb müssen wir als Gesellschaft natürlich auch sagen, wenn wir als Gesellschaft möchten, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, dann müssen wir auch als Gesellschaft für mögliche Folgen, negativen Folgen von so einer Impfung aufkommen. Das ist ja letztendlich diese Impfschäden. Mhm. Das ist ja, ein, ist ja eine, eine Rente, die diese Menschen bekommen. Man kann sich dann noch darüber streiten, ob das jetzt ausreichend ist oder nicht. Das und sind und das glaube ich
0: 584 Euro. Das ist nicht viel. davon. Kann das man ist nicht sehen.
1: viel. Also Je nachdem, was man da hat und wie man betroffen ist, ist das nicht viel. Das muss man auch ganz klar sagen. Und Das andere, was dann noch an Verfahren aktuell auch noch anhängig ist, ist ja gar nicht so sehr, bei einigen zumindest ist es gar nicht so sehr, dass die gerne einen Impfschaden anerkannt haben wollen, sondern gibt es ja auch gerade ähm, im Moment auch sehr viele Schadensersatzklagen gegen die Hersteller der Impfstoffe, was ja in eine ganz andere Richtung geht.
0: Viele Menschen leiden nach einer Infektion anhaltend unter Symptomen, unter Müdigkeit, unter Schmerzen, sind depressiv, können nicht gut Licht aushalten. Was ist das?
1: Das sind postvirale Squäle oder das ist etwas, was man schon vorher kannte, dass nach einer viralen oder nach einer Infektion solche längerfristigen Beeinträchtigungen auftreten können. Sie scheinen jetzt aber, und da müssen wir jetzt noch ein bisschen gucken, wie die Datenlage sich entwickelt, bei Corona häufiger aufzutreten, also je nach Studie. Und je nachdem, wie man diese Definition Long Covid jetzt fasst, sind das teilweise 10 oder 30 Prozent aller Infizierten. Das ist natürlich erstmal sehr hoch. Wie gesagt, da ist manchmal die Definition, dass man noch ein anhaltendes Symptom ähm, vier Wochen nach der Infektion haben muss. Andere Definitionen von der WHO sind drei Monate nach der Infektion, sollte man noch mindestens ein Symptom haben, was entweder dauerhaft ist oder neu dazugekommen ist, was ich nicht anderweitig erklären kann. Und das, das heißt also,
0: wenn ich ähm, in der ersten Corona-Welle infiziert war und da war ja eben dieser Geschmacksverlust eine Zeit lang ja. da eigentlich eines der, der wesentlichen Symptome, und ich habe das drei Monate nach der Infektion immer noch, dann habe ich, äh, hab ich Long-Covid.
1: Dann fallen Sie unter die Definition Long-Covid. Und daran sieht man auch natürlich, ähm, dass es das erstmal sehr viele Menschen betrifft, auch wenn jemand zum Beispiel noch sagt, ich kann jetzt nicht mehr so gut die fünf Treppen steigen, hier äh, um hochzukommen, äh, wäre das auch noch ein eins von diesen Symptomen letztendlich. Zum Glück, und das muss man auch sagen, viele dieser Symptome verbessern sich. Also gerade dieser Geruchs- und Geschmacksverlust ist bei den allermeisten Menschen, leider nicht bei allen, aber bei den allermeisten Menschen stellt er sich auch wieder her. Ähm, und dann wäre man aus dieser Long-Covid-Definition, würde man auch wieder rausfallen. Aber ich glaube, es ist wichtig, zu erkennen, dass es durchaus Menschen gibt, die sich auch in der ersten Welle infiziert haben und durch heute noch Probleme haben, und zwar schwerwiegende Probleme, dass sie gar nicht mehr arbeitsfähig sind, dass sie unter so großen Erschöpfungssyndrom leiden, äh, dass sie kaum noch aus dem Bett kommen. Und ich glaube, das sind die Fälle, die man wirklich besser verstehen muss. Ähm, und ähm wo wie viel man auch Prozent sind das denn?
0: Also wenn Sie sagen, wir haben zwischen 10 und 30 Prozent, die in diese allgemeine Long-Covid-Definition ähm, fallen, also Menschen, die in irgendeiner Form mit einem Symptom länger als drei Monate beschäftigt sind, wie viel Prozent sind denn jetzt wirklich richtig ernsthaft krank? Also nicht nur beeinträchtigt, sondern so, dass sie wirklich ernsthaft das Haus nicht gut verlassen können, ähm, nicht aufstehen können?
1: Ja. Ähm Genaue Zahlen kann ich Ihnen gar nicht nennen, da sind wir irgendwo im 0, irgendwas Prozentbereich. Das Problem ist natürlich nur bei Corona, wenn wir über äh, darüber reden, dass sich äh, im Prinzip die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland, also 40 Millionen Menschen äh, schon infiziert haben, dann sind selbst 0, irgendwas Prozent, ähm, betrifft mehrere tausend Menschen oder zehntausend Menschen. Ähm, das heißt, das ist schon eine große Gruppe an Menschen, die da einen hohen Leidensdruck hat ähm, und bei denen man überhaupt erstmal besser verstehen muss, was ist da überhaupt los. Ähm, das ist das andere Problem bei diesem Long-Covid, ähm, dass wir nicht genau wissen, was ist da wirklich ähm, kaputt oder was ist da fehlgeleitet. Ähm, und wahrscheinlich sind es auch mehr als nur eine Möglichkeit, die bei den Menschen auftreten kann oder eine Ursache. Und je nachdem, welche Ursache es ist, wäre auch eine Therapie anders. Also zum Beispiel, eine Hypothese ist es einfach, das Immunsystem während der Virusinfektion oder das Virus selber in der Lunge und in anderen Organen so viel Schaden angerichtet hat, dass ich einfach unter diesem Schaden, dass die Organe so geschädigt sind, dass ich da einen dauerhaften Schaden von wegtrage. Solche Leute müsste ich anders behandeln als zum Beispiel Leute, wo eine andere Hypothese ist, dass das Immunsystem, wenn es das Virus bekämpft hat, fehlgeleitet wurde und auf einmal auch zum Beispiel Antikörper gegen körpereigene Strukturen macht. Und wenn diese körpereigene Strukturen zum Beispiel Rezeptoren im Gehirn sind für Botenstoffe im, im Nervensystem, ähm, dann kann das auch so eine Müdigkeit oder andere Sachen auf, auslösen. und Dann, dann wäre wär das so eine bisschen,
0: Art Autoimmunkrankheit.
1: Dann wäre das eigentlich so eine Art Autoimmunerkrankung und äh, solche Leute könnten zum Beispiel, und deshalb muss ich eben im Konjunktiv reden, äh, von so einer Blutwäsche äh, profitieren, wo ich erstmal so alle Antikörper aus dem Blut raus Auswasche und damit auch diese bösen Antikörper. Das ist immer nur so temporär. Die Antikörper kommen dann wieder, weil die Zellen, die die Antikörper machen, sind dann damit nicht weg. Aber da kann ich bei einigen Menschen so eine Linderung der Symptomatik herbeiführen. Und bei anderen Menschen könnte es sein, dass das Virus sich noch irgendwo versteckt oder Bruchteile vom Virus. Und bevor wir da nicht wissen, wer was hat und auch von den Symptomatiken ist es natürlich auch sehr schwer, da irgendetwas zu therapieren. Und wie
0: lange dauert das jetzt, bis Sie was rausgefunden haben? Ich meine, wir haben jetzt drei Jahre ähm, das Coronavirus im Feld. Wir haben Menschen, die seit drei Jahren an Long-Covid leiden. Kann man denen irgendwie eine Perspektive geben und sagen, Wart mal ab, in ein, zwei Jahren oder in zwei, drei Monaten haben wir Therapien, die auch für dich wirksam sind?
1: Also da wird mehrgleisig gefahren. Auf der einen Seite versucht man, Schon zugelassene Medikamente, von denen man glaubt, dass sie vielleicht Linderung verschaffen könnten, auszuprobieren in klinischen Studien, ob es wirklich bei bestimmten Menschen eine Linderung dieser Long-Covid-Symptomatik bringt. Und dann, wenn man wirklich da Medikamente gefunden hätte, das wären dann schon zugelassene Medikamente, könnte es sehr schnell gehen. Ähm,
0: aber wenn dann man da noch nichts.
1: Da hat man im Moment noch nichts. ähm, Da braucht man aber auch Studien, wo man genau definiert, wen schließe ich denn in meine Studie ein? Wer, glaube ich, denn könnte von dieser Therapie profitieren? Das heißt, ich muss auch meine Patienten sehr gut charakterisieren, weil letztendlich, wenn das wirklich unterschiedliche Symptomatiken sind, die dieser Krankheit zugrunde liegen, dann sind es wahrscheinlich nur ein Teil von diesen Long-Covid-Patienten, die von dieser einen Therapie profitieren und der andere Teil halt von der anderen. Und das wird dann so ein bisschen schwer wenn ich das von der Grundlagenforschung her angehe, dass ich erstmal gucke, was ist denn bei den Menschen alles falsch, dass ich mir das Immunsystem angucke, dass ich mir das Nervensystem angucke. Und da gibt es Studien, da, da haben wir bisher noch nichts wirklich äh, gefunden, wo man sagen könnte, aha, jetzt wissen wir, woran das liegt und dann könnten wir daran arbeiten, sowas wieder zu korrigieren. Das heißt, da Ist es leider, wie die Wissenschaft halt funktioniert, das kann Jahre dauern, es könnte auch Jahrzehnte dauern, es könnte auch sehr schnell gehen, das kann man einfach nicht vorhersagen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass natürlich jetzt gerade aktuell sehr viele Menschen danach gucken, dass auch sehr viel Forschungsaktivität auf diesem Feld ähm, erfolgt und man dann nur äh, hoffen kann, dass es dann auch deshalb ein bisschen schneller geht. Ähm, und das einzig Positive daran, das muss man vielleicht auch mal sagen, ähm, wenn ich sage, dass diese, diese, diese Symptomatik eines Erschöpfungssyndroms nach einer viralen Infektion ist ja nicht neu. Das heißt, wir hatten auch schon vor Corona Leute, die unter so einem Chronic Fatigue-Syndrom, also einem chronischen Erschöpfungssyndrom gel- gelitten haben. Diese Leute waren, die hatten nie eine Therapie. Die waren auch immer, am Anfang wurden die so ein bisschen in die Psychosomatik-Schiene äh, geschoben. Das war immer sehr schwer. Und ich glaube, die Leute können vielleicht hoffentlich jetzt mal davon profitieren, dass es jetzt viel mehr betrifft, dass es mehr in der Bevölkerung auch angekommen ist und dass damit sich auch die Wissenschaft viel mehr damit beschäftigt
0: und dass sie endlich ernst genommen werden.
1: Und dass sie ernst genommen werden, das ist im Moment glaube glaub ich, sollte man auch noch mal betonen, dieses Long Covid ist ja eigentlich eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, ich muss die Symptomatik, die die Person hat, die darf sich nicht durch irgendwas anderes erklären lassen. Das bedeutet aber, dass sie ihr Arzt zu dem einen Spezialisten, zu dem anderen Spezialisten und zum dritten Spezialisten schickt und alle von denen sagen, alles ist in Ordnung mit ihnen. Und dann kommt bei den Leuten an, die sagen alle, ich bin gesund, aber ich fühle mich doch beschissen, also bilde ich mir das alles nur ein. Und da muss man einfach sagen, nein, es ist einfach so, organisch können wir im Moment nichts anderes finden, weil wir einfach nicht wissen, woran das liegt. Und wir müssen ausschließen, dass es vielleicht was anderes sein könnte. Und erst wenn wir wissen, es kann nichts anderes sein, dann wissen wir, es ist Long-Covid. Aber das heißt nicht, dass du dir das nur einbildest. Und ich glaube, das ist, glaube ich, die Problematik auch bei dieser Erkrankung, dass sich dann auch viele Menschen äh, nicht wirklich ernst genommen fühlen und sagen, ihr sagt alle, ich bin gesund, aber ich bilde mir das doch nicht ein.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, auch äh, nicht nur im Zusammenhang mit den mit der Familie und den Angehörigen und den Freunden, sondern eben auch mit dem Arbeitgeber, dass man äh, auf, jeden nicht, Fall. Kann, auf jeden Fall krank ist oder ja. krank sein kann. Ja. Lassen Sie uns zum Schluss noch das ähm, aufnehmen, was Sie zwischendurch mal so angedeutet haben, als wir uns darüber unterhalten haben, äh, wie viele Menschen denken, dass diese Impfstoffe, die entwickelt worden sind und die ja sehr schnell entwickelt worden sind, dass die ähm, irgendwie eine teuflische Rezeptur beinhalten, äh, die das Leben fundamental verändert. Also ich will damit nur sagen, dass die Corona-Impfung wahrscheinlich stärker polarisiert hat als ganz viele andere Impfungen, die vorher entwickelt worden sind. Und Menschen haben sich sehr, sehr eindeutig dafür und dagegen positioniert. Was bedeutet das denn eigentlich für das ganze Feld der Immunologie und für ihre Arbeit, dass ähm, sie jetzt praktisch in so einem, doch hochemotionalen politischen Umfeld, das ihre Arbeit machen.
1: Also Impfungen sind natürlich auf der einen Seite die, die größte Erfolgsgeschichte der Immunologie oder der Medizin ähm, äh, in, der, in der Menschheit. Ähm, aber das Problem bei Impfungen ist, ich muss ja gesunde Menschen impfen, um eine Krankheit zu verhindern. Also Sie machen ähm,
0: gesunde Menschen krank erstmal.
1: Man muss gesunde Menschen behandeln davon, weil Impfungen halt nicht nebenwirkungsfrei sind, können auch einige Menschen äh, davon folgen, negative Folgen. Äh von tragen. Die allermeisten haben aber keine negativen Folgen, sondern die haben alle diese positive Folge, dass nämlich dann die Krankheit verhindert wird. Und im allerbesten Fall, und das ist uns bei den Pocken, ist uns das ja gelungen, hat man dann auch einen Erreger komplett ausgerottet, weil Viren sich ja nur in unseren Zellen vermehren können. Und wenn wir den Virus, den Wirt wegnehmen, dann kann so ein Virus sie auch nicht irgendwo in der Natur rumliegen, sondern dann stirbt so ein Virus aus.
0: Weil Viren im Gegensatz zu Bakterien alleine nicht überleben können.
1: Richtig, ein Bakterium, das kann auch irgendwo rumliegen und kann sich selber vermehren. Die werde ich durch Impfungen nicht ausrotten, aber bei Viren habe ich die Möglichkeit. Und natürlich ist es so, dass bei einer sehr erfolgreichen Impfung und da reden wir halt häufig auch über diese Kinderkrankheiten, das sind im Prinzip sind das hoch ansteckende Krankheiten, die so ansteckend sind, dass es schon die kleinen Kinder kurz nach der Geburt oder in den ersten Lebensjahren irgendwann erwischt, weil diese Erkrankungen so ansteckend sind. Und dann war es früher so, entweder haben die Kinder das überlebt oder es nicht oder haben Schäden davon getragen und die, die es überlebt haben, die waren dann halt immun. Ähm, und ähm, das konnte man jetzt durch die Impfungen, äh, und da reden wir halt über, äh, über Polio, also Kinderlähmung. Äh, über, Mumps- über Masern, röteln. Genau, über <lacht> diese ganzen Sachen, äh, die bei vielen Menschen so als Kinderkrankheiten abgemacht, abgetan werden. Aber Kinderkrankheiten als nicht, dass es eine, eine leichte Erkrankung ist. Das sind Erkrankungen, die äh, bis zum Tod führen können, ähm, nur wir haben sie mittlerweile vergessen. Also ich kenne keinen Polio-Fall persönlich, ähm, einfach weil die Impfung sehr erfolgreich war. Polio
0: ist Kinderlähmung und Und das Das ist eine Krankheit gewesen, die früher Menschen wirklich entweder getötet hat oder man hat gesehen, dass sie eben eigentlich ihr Leben lang extrem behindert waren im Schrittbild beim Laufen. Viele konnten nicht laufen, viele waren auch geistig behindert.
1: Ja, und Das ist wirklich durch die Impfungen, das ist der Erfolg der Impfungen, dass man solche Krankheiten fast komplett zurückgedrängt hat. Polio wäre das Nächste, was wir ausrotten könnten. Dazu brauchen wir aber weltweit eine hohe Impfquote, die wir vielleicht nicht erreichen werden. Und Und, jetzt äh, müssen
0: wir noch unbedingt über Windpocken reden und über Gürtelhose. Weil das ist ja sowas, was wir im Moment sehen. Egal, wo man hinguckt, es gibt irgendwie, lassen Sie sich jetzt, wenn Sie über 60 sind, unbedingt gegen
1: Gürtelhose impfen. Machen
0: die Leute das oder haben die die Nase voll? from MC.
1: Teil, äh, Teil. Also ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir mit dieser jetzigen Diskussion über diese ganzen Impfschäden etc. nicht bei der Bevölkerung ähm, den Eindruck erzeugen, ach, vielleicht war das mit den Impfungen doch nicht so gut und ich sollte das noch mal überdenken. Also da brauchen wir wirklich eine Aufklärungskampagne, was Impfungen wirklich leisten können. Und es ist einfach so, wir impfen die Kinder, dass sie schon mal geschützt sind vor den wirklich schweren Erkrankungen. Ähm, und dann treten einige Sachen ähm, bei den Älteren bevorzugt auf, weil die Älteren halt viele Vorerkrankungen haben, dass Immunsystem ist im Alter geschwächt und dann kann es sein, dass man da auf einmal Probleme mit Erregern hat, wo man vorher keine Probleme hat. Also bei der Grippe ist es zum Beispiel so, Grippe ist blöd für alle, weil ich da mit ein paar Tagen Fieber im Bett liegen kann. Aber gerade bei den Älteren kann das halt bis zum Krankenhausaufenthalt oder Tod führen. Und deshalb ist die Grippeimpfung ja gerade bei den über 60-Jährigen empfohlen. Dann ist es ähnlich wie bei der Gürtelrose. Das ist halt äh, ein, ein Virus, ein Herpesvirus. Äh, wenn ich das einmal habe, versteckt sich das in meinem Körper, in den Zellen. Es integriert sich. Das werde ich nie wieder los. Das heißt, das kommt Pfiff von den ich mal ne? die Windpocken. Mhm. Ähm, äh, und äh, dann habe ich dieses Virus und das schlummert in mir. Und wenn ich irgendwann älter bin und mein Immunsystem dieses Virus nicht wirklich kontrollieren kann, dann kann es sein, dass man wieder rauskommt und dann gibt es diese Gürtelrose, die halt sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Und dann hilft es, wenn ich dann gerade in diesem Alter ähm, dann nochmal das Immunsystem booste gegen dieses Virus, dass wenn das Virus mal aus den Zellen rauskommt, das Immunsystem es immer noch erkennen kann und so gut bekämpfen kann, dass es halt nicht zu dieser Gürtelrose kommt. Pneumokokken ist ein anderes Beispiel. Da haben die Kinder, werden geimpft ähm, äh, und dann im Erwachsenenalter hat man weniger Probleme mit solchen Pneumokokken. Das macht so eine Lungenentzündung, eine richtige bakterielle Lungenentzündung. Aber im Alter kann das wieder zu schweren Problemen führen. Und das ist übrigens, wir haben bei Covid uns sehr viel über ähm, äh, äh, Todesraten unterhalten, also wie viel Prozent der Infizierten können jetzt an Corona sterben? Ähm, äh, da ist es so, bei den über 60-Jährigen äh, sind es über 10 Prozent der Leute, die so eine Pneumokokkeninfektion infektion bekommen, die daran versterben können. Also das ist, äh, ist der Killer mehr als bei Corona. Und da muss man sagen, die, die Empfehlung zu der Pneumokokken-Impfung die gab es schon vor Corona. Wir haben aber mittlerweile bei der Pneumokokken-Impfung sind wir immer noch bei unter 50 Prozent. Das heißt, ja, weil da das haben ist wir noch auch nicht viel so ansteckend
0: ist wie Corona, oder?
1: Nein, natürlich haben wir bei wir haben nicht die Menge an pneumokokken Also es mhm. ist ganz klar, Corona hatten wir Millionen von Infizierten. Wir werden nie Millionen von infizierten Pneumokokken-Fällen haben. Aber daran sieht man, es gibt noch andere Erkrankungen, bei denen es auch wichtig ist, sich zu impfen. Und ich glaube, da haben wir als Immunologie, aber auch als Gesellschaft noch ein bisschen vor uns, um den Leuten klarzumachen, dass es hilft. Und ich glaube, da wäre es auch mal gut, immer mal wieder diesen Begriff Schutzimpfung in den Mund zu nehmen und nicht nur Impfung, <lacht> ähm, weil es hilft ja, es schützt ja. Das ist ja im Prinzip der, der Sinn dieser Impfung. Es soll mich schützen. Und das Risiko, dass ich durch die Impfung einen Schaden nehme, ist halt immer, immer ein Vielfaches kleiner, als ich sich dann durch die Infektion einen Schaden nehme. Und diese Infektion oder diese Erkrankung soll ja dann die Impfung verhindern.
0: Und wenn Sie jetzt einen Strich drunter machen, hat die Corona-Zeit die Menschen eher... Freundlicher gestimmt gegenüber Immunologen und der Immunologie und dem Impfen und der Schutzimpfung oder sind die Leute skeptischer geworden? Wie sieht es aus, Statistisch?
1: Also zum einen muss man sagen, generell haben viel mehr Leute erstmal mitgekriegt, dass es sowas für einen Immunologen oder eine Immunologin überhaupt gibt. Ja, weil Sie sind das ein Begriff,
0: geworden. Den man, das war ein Begriff,
1: den man vorher gar nicht kannte. Ähm, also, da hat die Immunologie sicherlich schon von profitiert, ähm, aber wie das halt immer so ist, mit Bekanntheit kommt auch sowohl das Positive als auch das Negative. Das Positive finde ich, dass sich viel mehr Menschen über Impfungen überhaupt erstmal oder über Impfungen in, in interessieren, dass man sich darüber informiert. Das Negative ist natürlich auch, dass es sehr stark polarisiert und auch das Lager der Impfgegner ist bei Corona, glaube ich, noch ein bisschen größer geworden und da muss man aufpassen, dass das nicht, das sind immer noch die Minderheit. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Das ist eine laute, aber Minderheit. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht so von der Stimmung her in der Bevölkerung, das so ins Negative kippen lässt. Die Impfungen selber haben immer noch sehr viel mehr Leben gerettet, als dass sie Schaden angerichtet haben. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. Und, ähm, ja, ich meine, genug Leute, sie die sagen,
0: sich
1: heute ich, ja, es geht, ich glaube, da müssen wir gucken. Also, Seit Corona muss man sagen, die Grippeimpfungsraten haben zugenommen. Die waren vor Corona, waren sie am Abfallen. Wir waren mal bei 2009 oder 2008, waren wir auf dem Höhepunkt. Dann hat es wieder so nachgelassen, weil die Leute so, hm, ist ja nicht so. ne? Und dann mit Corona sind auf einmal auch die Grippeimpfungen wieder nach oben gegangen. Und man kann nur hoffen, dass es bei den meisten Menschen jetzt so angekommen ist. Wir werden nie 100 Prozent Impfrate erreichen. Aber wenn wir so bei 80, 90 Prozent auch bei Grippe mal wären, wäre das toll. Wir sind bei unter 50 Prozent im Moment noch.
0: Herr Watzel, vielen Dank. Sehr gerne. Das war Tonspurwissen mit der Folge über Covid-19. Wie denken Sie eigentlich über die vergangenen drei Jahre? Sagen Sie uns das doch bei Twitter. Wie immer am besten mit leibnizwgl und at rponline. Carsten Watzel twittert als carstenwatzel mit c beim Carsten und tz im Watzel. Und mich finden Sie auf Twitter als at, tut man nicht. Nächste Woche ist Christi Himmelfahrt, da feiern wir den Vatertag und machen Pause. Ich würde mich aber freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder da sind. Bis dahin. Tschüss.